0: El 13 de enero de 2017 fueron encontrados los cuerpos de dos locutores de una estación de radio junto con el operador que los acompañaba. Esta grabación es la única prueba de lo que sucedió la noche de sus muertes. Todas las pistas están ahí.
1: Ya que sí, Scarlett Tengo un encuentro con mi esposa Después del programa ¿Qué dice Arturo? No lo entiendo
2: Que ya va a empezar el programa En unos segundos entramos al aire Qué bueno que traje mi café Un sorbo por si me da sed
1: <risa> Bueno, aquí vamos de nuevo Revive todos tus miedos En la oscuridad Amigos y amigas Señores y señoras Muy buenas noches sean bienvenidos a una cita con el terror desde Lomas de Chapultepec. Gracias por estar con nosotros en una transmisión más. A mi lado está mi amiga y siempre compañera, Scarlett. ¿Cómo te encuentras esta noche, Scar?
2: ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan. Yo estoy muy bien, esperando salir aterrada. Bienvenidos a En la Oscuridad.
1: Pónganse cómodos porque las historias que escucharán esta noche no los dejarán dormir. ¿No es así, Scar?
2: Puedes apostar que sí, Isaac. Recuerde que el 015903000 es el número del terror. Además, déjame decirte otra cosa. ¿Sabes qué día es hoy? Viernes 13, noche de Kelarre. Y todo listo para iniciar nuestro programa. Ya tenemos la primera llamada en la línea. Buenas noches, Javier jacaranda
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atender mi llamada. Javier...
1: ¿De dónde nos llamas?
0: Yo soy de Monterrey, pero ahorita ando trabajando por, este, Las Vegas.
2: Ah, muy bien. Precioso Monterrey.
1: ¿Qué pasó, Javier? ¿Cuál es tu historia?
0: Verá, señor. Yo soy una persona ludópata.
2: ¿Ludópata? ¿Qué es eso?
0: Es decir, soy adicto a las apuestas y a los juegos. El juego es mejor que la cocaína, señor. Las apuestas, las cartas, el azar. Me causan una emoción incontrolable. Caray. Hace como un año o menos, yo iba en un casino en casino, la fortuna iba y venía. Yo solo quería salir jugando. Una noche, alejándome de las máquinas de juegos, me encontré con un hombre extraño. Creo que se llamaba Reis, Díaz, Ríos, no sé. Era un hombre de piel morena, alguien que se veía muy paisano. De algo estaba seguro, tenía la mirada más perdida que jamás había visto en toda mi vida.
2: Perdida
0: coma. Ya sabes señor, mirad a todos lados, medio loquillo el hombre, como si viera fantasmas alrededor suyo, no sé, fantasmas o demonios, cosas que nosotros no podíamos ver. En eso, al ver mi desempeño en el casino me preguntó, perdone si me entrometo, pero vi que le gusta mucho apostar, obviamente él con con su acento, ¿no vea? A lo que contesté que sí. Él quería salir y me pidió que lo acompañara. Yo soy alguien muy muy rico, había dicho él. Caminamos por el estacionamiento y por la Virgen. Su coche era un Porsche, un auto que aún en el casino de Las Vegas era demasiado. Wow. Con todo lo que decía de su riqueza y con el tremendo carro que tenía, le pregunté cómo obtuvo su fortuna. Él Simplemente me contestó que había sacrificado muchas cosas en su camino de México a Estados Unidos Y que tenía por esos contactos ¿A quién un sueño? ¿Quién sabe cómo se hizo de esos contactos, mi compadre? Le pregunté qué quería de mí, a lo que simplemente contestó Solo quiero apostar Esas tres palabras inmediatamente trajeron mi atención Continuó Vayamos a mi apartamento, no está muy lejos de aquí yo le pregunté qué íbamos a apostar. Él solo subió su coche y me abrió la puerta del copiloto. Mi coche, respondió. Al minuto ya estaba dentro del porche viajando por Las Vegas, alejándolos de las coloridas luces de los casinos hacia una zona un tanto alejada. me dio apartamento que tenía días o ríos. Aún no recuerdo su nombre. Una suite exclusivísima. Aunque había algo raro ahí. El lugar olía mal, como gasolina y así un frío atroz, como el de las iglesias grandes se olvidadas, ¿sabe, compadre?
1: ¿Qué fue lo que jugaron, Javier?
0: A la ruleta rusa, nos sentamos en la mesa sobre un extraño círculo en el piso. Las instrucciones eran simples, el juego era por turnos, el arma estaba cargada con una sola bala, nunca especificó si era de salvia o real. El que no recibiera la gana ganaría el Porsche. Estábamos estacionados fuera. Pero cada turno que nos pasábamos el arma solo sonaba el sofocante clic. Ay, su pinche madre, se me enchina el piel solo acordarme. Hubo varias cosas en el juego que no me gustaban. Por ejemplo. él nunca me dejó revisar el revólver. Solo sabía que había seis espacios para la munición. Él había empezado primero. Tan solo serían 6 turnos en el que alguno de los dos probablemente moriría, pero mi adicción a las apuestas y el Porsche afuera me mantuvieron al tiro, ¿sabes? Después del quinto intento, sin disparo alguno, él me entregó el arma, y ya no sabía que era más grande en mí, si el miedo o la adrenalina del juego. Mi tercer turno debía ser el último y por lógica sería el turno en el que la bala saldría disparada pero me percaté algo mientras apuntaba el arma contra contramisión y si él había planeado todo, y si había empezado el juego para asegurarse de que yo perdiera porque él sabía que en la ranura estaba la bala, la emoción no me había dejado pensar con claridad al inicio de la partida, pero tuve más conciencia de ello porque su paranoia, la que tenía en el casino, había desaparecido, como si estuviera seguro de su victoria esperando me gritó el vato no quieres el porche estás a un intento de obtenerlo yo seguía teniendo mis dudas señor para tratar de borrarlas, dijo te daré todo lo que está en mi apartamento completamente todo yo ya no sabía si ceder o no hasta que una de las ventanas se abrió con fuerza aproveché la confusión y apunté la alarma en corto hacia él y le grité que no se acercara me levanté la silla y contemplé que la mesa donde estábamos jugando, el extraño círculo, era de esos en el que pinta a la gente para hacer cosas del diablo. Ya sabes, había símbolos y nombres extraños, quién sabe cuánta de chingadera. Salí del apartamento y tiré el arma y jamás volví a ver ese hombre. Verdad de Dios.
1: Caray, Javier, ¿quién diría que los hombres seríamos capaces de apostar hasta nuestras propias vidas?
2: <ríe> Puedo confirmar eso. Gracias por compartirnos tu historia, Javier.
1: Vaya. Tremenda llamada con la que iniciamos esta emisión. Recuerden, ustedes también pueden compartirnos sus historias a través de nuestra línea del terror. Solo tienen que llamar al 015-93000. Mientras tanto, vayamos con nuestra siguiente llamada. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
3: Hola, buenas noches, me llamo Selene. Selene, ¿a qué debemos tu llamada? ¿Cuál es tu historia? Sí, bueno, más que nada quiero compartir una anécdota. Que no es mía, le pasó a una de mis amigas cercanas una vez, pero que creo que refleja el respeto que se le debe tener a todo este pues este ámbito, ¿saben? Creo que más que nada es una lección y yo esta historia la veo con mucho respeto.
1: Interesante. Por favor, cuéntanos esta anécdota.
3: Claro, bueno, todo pasó una vez, con esta amiga y yo íbamos en secundaria. Su mamá no recuerdo bien si trabajaba con la santería o precisamente qué es lo que hacía. Pero ella iba muy seguido al mercado a surtirse de hierbas, velas y protecciones. Este mercado es muy famoso aquí en Navalaredo, porque se dice que ocurren muchas cosas paranormales y la energía es extraña o pesada. Creo que sí he escuchado de ese lugar, hay muchas historias al respecto. Pero continúa, por favor. Y sí, bueno, un día mi amiga le preguntó que si podía acompañarla al mercado junto con un grupito de amigas, entre ellas yo, porque teníamos curiosidad de ir. Obviamente la señora se negó en un principio. Pero al final accedió solo con la condición de que fuéramos calladas, sin llamar la atención y manteniendo sumo respeto por todo. Me imagino que esto no sucedió. Exacto. Sí? Más que nada esta amiga y otras dos amigas más iban riéndose todo el camino hasta el mercado. Y una vez dentro se andaban tomando fotos y llamando mucho la atención al estar viendo las imágenes y las figuras de los puestos. De los locales, pues. Y bueno, yo y otra amiga que igual iba, que habíamos ido, íbamos hasta enfrente con la mamá. Nosotras sí no estábamos haciendo nada porque sí nos dio cosa que algo nos fuera a pasar o así. total la señora se adelantó para salir rápido de ahí y no tener ningún problema y nosotras dos nos fuimos con ella. Ya cuando regresamos con las demás recuerdo que mi amiga dijo que una señora de un local les había dicho algo o la chocó después de regañarlas. No sé bien, el punto es que algo así sucedió, pero el problema empezó esa noche. Esa misma noche mi amiga soñó que estaba acostada en su cama. No se podía mover y todo el cuarto tenía como una luz roja. Y ahí, y ahí mismo, en una esquina de su cuarto había una especie de um, entidad negra que solamente la observaba toda la noche. Ay no, no me digas. Uh-huh. Obviamente mi amiga se asustó mucho, más porque el sueño se repitió varios días y contactó a otra chica. Una amiga suya que pues es bruja y le pidió ayuda. Esta, esta chica, pues, prendió dos velas, una representaba la salud y la otra la vida de mi amiga, para ver si algo le estaba afectando. Y a los pocos minutos le mandó un asustado un video donde la vela azul, que representaba en este caso la salud, estaba casi completamente consumida.
1: ¡Wow! ¡Qué cosa tan fuerte!
3: Uh-huh. Y al querer ayudarla a deshacerse de esa entidad por medio de una especie de ritual... Ahora a esta chica le empezaron a pasar cosas extrañas le Empezaron a tirar cosas en su cuarto, a azotar la puerta de su cuarto La de su armario, como si hubiera alguien dentro Y las luces se empezaron a poner como locas Ay, no, 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 no Y a este punto, fue que mi amiga decidió pedirle ayuda a su mamá Que obviamente la regañó, porque fue lo que le había advertido en primer lugar Sí, claro, supongo que por lo mismo se había rusado a llevarlas Precisamente Por último, ellas dos volvieron al mercado y la mamá se disculpó por el comportamiento irrespetuoso de mi amiga con la señora con la que se encontró al principio. Y debo suponer que algo se revirtió, porque las cosas extrañas cesaron. Esa fue la historia. Como les digo, yo la trato con mucho respeto por lo que pasó. Sé que mi amiga también, y que se arrepiente de haber actuado de tal manera. Porque incluso su vida misma estuvo en riesgo. Así que la lección yo creo para todos, sería mantener respeto por todo esto. Ya sé que crean o no... Pero, respetar.
1: Claro que sí. Ante todo, el respeto. Es una lección que todos nos tenemos que llevar.
2: Así es, Isaac. Selene, muchísimas gracias por llamar esta noche. Una historia
3: realmente impactante la que nos has contado. Gracias a ustedes por darme el espacio. Hasta luego. Buenas noches.
1: Gracias. Por lo pronto nos detenemos. Cuando regresemos del corte, volveremos con otra ronda de historias.
3: Ya escucharon, no se muevan.
1: Revive todos tus miedos en la oscuridad ah, Ya necesitaba un descanso
2: ah, Igual yo, sigo en shock por lo que le pasó a Javier Que habrá querido ese hombre que quiso asesinarlo Mencionó símbolos satánicos en su apartamento
1: Ay, Tranquiles, car Decías lo mismo de la historia de hace una semana La de la granja de Mesli Luego descubrimos que tal granja ni siquiera existía
2: Sigo sorprendida, es todo. ¿Tú qué opinas?
1: Que estaría drogado el pobre. Mira que inventaron una historia así. ¿Qué? ¿Va a resultar que estaba apostando con el diablo?
2: <risas> Ay no, Isaac. Realmente todo esto a mí sí me da miedo. Como dice esta chica Selene, o sea, yo sí le guardo mucho respeto a estas cosas. A veces siento que llegan a pasar cosas extrañas aquí en el estudio. No sé, es algo extraño.
1: Yo creo que te estás sugestionando por tantas historias. Ya relájate, ¿sí?
2: bueno Mientras tú sigues en tu teléfono yo voy rápido al baño Aquí dejo mi casa de café, ¿eh? No le vayas a tomar
1: Todavía no termina el corte comercial, Arturo ¿Dónde está el operador cuando se le necesita? Bueno, gracias por hablar a su programa en la oscuridad ¿Hola?
4: Sí, buenas noches estaba escuchando su programa y también quería contar mi, mi historia.
1: Claro, por el momento estamos en cortes comerciales, pero hable de nuevo en un minuto y con gusto lo atenderemos. Las puertas de la estación están abiertas para usted.
4: Gracias por la invitación.
1: Me eh, llamar ahora, llamar antes. Ay, hijo.
2: ¿Qué carajos? Me encontré Arturo en el baño y dice que... ¿Por qué tiraste mi taza de café? Te dije que no la tocaras.
1: Yo no la tiré, te lo juro, se cayó sola.
2: No hay nadie más aquí, Isaac. ¿Quién más podría haber sido? Nada más te cuento mis miedos y tratas de asustarme.
1: Ya llegó Arturo, prepárate, vamos a regresar del corte.
2: Era lo único que tenía para beber.
1: Revive todos tus miedos en la oscuridad. Buenas noches Radio Escuchas, gracias por continuar con nosotros.
2: El programa ya está por terminar, pero les aseguro que el terror está lejos de concluir. ¿No crees Isaac?
1: Así lo creo Scarlett. Tenemos una última llamada por escuchar. Hola, estás al aire.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Con José Ríos, señora.
1: Estamos para servirle.
4: ¿De dónde nos llamas, José? Desde el estado de Baja California.
2: Muy bien, ¿cuál es tu historia, José?
4: Mm, Mire, yo llevo más de de cinco años tratando de pactar con algún demonio, Eh, sé que suena crudo, pero mi objetivo principal era hacer una negociación con con un demonio mayor, con Satanás.
1: A ver, a ver, díganos, ¿para qué quiere hacer ese contacto?
4: Mm, Cuando yo era niño mi familia era muy pobre, por lo que traté de buscar cualquier tipo de salida o ventaja para tratar de salir adelante. ...fue cuando empecé a internarme con la, con la magia negra en el satanismo... ...para ayudar a la economía de la familia. Encontré un libro de brujería para mantener contacto con un demonio... ...llamado Luce Furio Blanco Oscuro. Eh, él podía otorgar bienes materiales a quien lo a quien invocase. Y pues la verdad, yo, yo solo quería tener dinero. Bárame. En internet encontré infinidad de oraciones, llamamientos... ...oraba y oraba para que se apareciera... ...hasta hace año y medio pude obtener los resultados que que, que estaba buscando desde un principio...
1: ¿Y cuáles fueron los resultados, Josué?
4: Mm, Es un acto de desesperación... En, ...en este acto de desesperación me corté las venas y finalmente invoqué a un demonio... ...yo estaba solo en mi casa del campo, completamente hecha de madera... Y pues escuché pasos desde la entrada hasta el cuarto donde hacía las invocaciones. Era un hombre vestido de negro, delgado, muy, muy, muy delgado. Le pregunté que quién era y me respondió, no que me querías ver. Yo creí que se trataba del diablo, pero me aclaró que él, él no era el diablo en realidad. Tenía otro nombre extraño, pero era uno de los siervos de Lucifer. Yo la verdad sí, impactado, maravillado, saqué la lista de cosas que ansiaba pedir y el ente tomó la lista y la, la prendió en llamas. Ese fue mi primer acercamiento, esta persona me enseñó tantísimas cosas, inducir efectos malignos o benignos en objetos como collares, cuadros, casas, también me enseñó a manipular relaciones como cosas con los juegos o las apuestas A moverme por mercados y negocios de santería Me comentó que una vez que las puertas estaban abiertas La gente como él podía moverse sin problemas Incluso en llamadas Yo no quería que a mi familia le pasara nada, por supuesto Pero me dijo que yo no sufriría ningún daño Y pues me dijo que también quería que organizara ceremonias Preparar altares, atraer a seis miembros y conseguir los ingredientes es difícil decir esto, pero... Entre esos ingredientes, un bebé recién nacido. Eh, la verdad estoy a punto, no, no quiero que piensen mal de mí. No no lo hice, me negué. Hasta que las cosas se, se pusieron complicadas. Es muy difícil para mí contar esto, pero... Traté de borrar todos los, los artículos de internet que guardaba, las cosas que me había robado para satisfacer a este sujeto. Todos los libros Todo vaya, Pero eso solo lo enfureció O eso fue lo que creí Otro día iba caminando por el campo Cuando de nuevo este sujeto que había invocado me, Me ofreció un hermoso anillo de oro Con una joya oscura en su corona Dijo que al obtenerlo Podía intercambiar por millones Y millones de dólares El precio El precio era asesinar a un ser querido Pensé, no sé, es que ustedes imagínense, pensé en mis hermanas, en todas mis familiares, hasta que me, me encontré con mi abuela. El anillo nos ayudaría económicamente, mi abuela ya ha vivido una vida plena y pues solamente necesitaba ofrecer el alma de un ser querido, vaya. Dormí a mi abuela con cloroformo y pues lo hice, asesiné a mi abuela. Luego del funeral, en una lluvia, el misterioso anillo apareció en la cama donde mi abuela dormía antes de morir. Hice el cambio creyendo que sería el último que haría, pero el extraño ser dijo que me podía ofrecer más cosas a cambio de realizar más actos. Me podía ofrecer dinero, mansiones, autos, mujeres, todo lo que un hombre hubiera querido.
2: Caray, ¿en qué se gasta todo el dinero?
4: No podía donar el dinero. O darlo como limosna Tenía que gastármelo el mismo día que, de, que yo lo recibía No era tan libre o rico como pudiera parecer Necesitaba asesinar hombres Vender artefactos malditos Hablar con brujas de mercados En ese tipo de, mer- de mercados había gente de todo tipo Me topé hasta con unas niñas que Tenían todo tipo de tareas por hacer Lo que más me asusta no es eso
1: ¿Qué es lo que más le aterra?
4: Lo que más me asusta es, al lente que me ofreció el anillo, tomar diferentes formas para estar acosándome todo el tiempo. A veces en un hombre, otras ocasiones en un cerdo sin patas, pero con manos y en muchas ocasiones poseer cuerpos de amigos míos para atacarme por si desobedecía lo que me decía. Eh, en estos momentos tiene una forma de, de mujer.
2: ¿Qué forma tiene la mujer?
4: Vaya, es una mujer blanca alta, con boca muy grande, su lengua también es grande y tiene, más bien no tiene dedos de los pies, señor. Una, una ocasión en la que entró a mi casa en plena tormenta, el vestido se levantó, dejando ver que sus pies no tenían dedos y, y de hecho está, está aquí a mi lado, señor.
1: ¿La mujer está junto a usted, cerca del teléfono?
4: Forma agresiva porque no le gusta que hable con otras personas a menos que, 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 que me lo pida.
2: Eso significa que es una mujer. Te...
1: ¿Qué sucede? ¿Josué?
4: Perdón, siempre tira cosas en mi casa y estropea todo a su paso. ¿Qué? No. ¡No! ¡Devuélveme el teléfono! ¡No!
2: ¿Qué demonios pasó? Hola.
1: Espera, parece que están volviendo a llamar. Hola.
2: No alcanzo a escucharlo, ¿qué dice?
1: Genial, justo lo que faltaba, la electricidad se cortó
2: Te recomiendo no decir groserías porque estos bebés siguen grabando Los micrófonos están conectados a la red de emergencia
1: Arturo, ¿puedes restablecer la corriente? ¡Arturo!
2: Espera, iré a verlo, aguarda aquí Vaya, no alcanzo a verlo um, Espera, está en el, en el suelo, se desmayó, no se mueve, Isaac, ¿qué hacemos?
1: Voy a tratar de llamar al jefe de la estación o a una ambulancia. Tal vez ellos...
2: Ay, no puede ser. ¿Qué
1: carajos? ¿No que se había desmayado?
2: Te, te juro que lo vi, lo vi. Estaba estaba en el suelo.
1: ¿Qué le pasa? No está Somos nosotros.
2: No, está, no, está no, parece poseído. Por favor, vámonos antes de que...